1: 好，欢
2: 迎
0: 收听最新期的《加油 ，PRO》专题节目，我是四十哎，我是老白。大家好，我是翻滚谷大卫。哎，又来了，又来了、啊，我们继续我们的这个、嗯、脑中二之旅。哎、对，
1: 鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由、嗯
0: 、对、嗯，就是这个。大飞机的故事啊，打飞机，对、嗯、我们这个都第五期了哈，哎，是的。第五期了。这个其实上期讲到，就是说折腾了一通，来回来回跑，最后还是给送回了，嗯、就是二、这个、莫斯科无线电大街是吧,是,是吧？是的，就是
1: 合着来回来去就没离开这点地方，嗯、就没离开俄语
0: 当中的这个折腾、嗯嗯，是的，啊、是
1: 可见混乱，对。
0: 其实它还是属于这个苏联内务人民委员部啊管辖的，就是成为第二十九特别设计局。那这个地方有一个就是啊，接转角有一个特别有特色的大楼，大家可以看到，就是说啊，这里实验轴上有照片、嗯。呃，这个大楼它当时的主体是里面有一个三层的建筑、嗯，三层建筑。那设计师其实就是住在这三层建筑里头，他们的所有的生活就这几年就在这里度过。嗯、
1: 对，封闭开发
0: ，封、嗯、闭开发了。然后呢，就是说，他的寝室呢非常的宽敞啊，寝室非常宽敞。他是住在三间寝室里头，嗯、啊，然后。他们因为这个楼，大家可以看到，就是说它有内外两个方向，外侧是对着大街的，内侧是对着里头的院子的。然后设计师的寝室其实是面对着院子，它的窗户都面对里头，冲里面。对，而行政人员和警卫人员住处的窗户才是面向大街的。哦，对，就是设计师都面向里，等于说
1: 外层看内层这样。对对对对,
0: 对，就你不能看到外头的情况，你就出不去。是的，对,对。他们呢作息其实就是非常的有规律啊，设计师通常呢是早上七点钟起床，嗯、啊，啊收拾一下床铺，整理整理寝室哈、啊，然后洗漱、刮脸，啊然后做体操。哎，活动一下，做体操啊！我不知道现在大家平常还做不做啊，就是说，我们反正很多以前单位都做，对，就是现在大家可能不太做。对，就是早上会做一个什么第七套广呃，第几套广播体操开始开始是吧？那个我那时候做第四套啊，那时候是第几套来着？第七套吧？第七套，第七套第八套来是吧？对。然后呢，这就一个小时就过去了啊。然后八、啊、点钟呢，九点钟吃早饭啊。
2: 早上
0: 吃的呢，以当时标准来说非常不错了啊，米粥啊配奶油。啊、哦呃，牛奶酒，哦，啊、呃，还有，当然还有茶是吧？这是对于俄罗斯人来说，这个一个大茶吹是这个快乐生活的源泉是吧？是的，是的是的上头再扣一扣一大靴子，是的，对对,对，这这我们现在还能买到啊、嗯，哦，网上都有茶吹，嗯，茶吹、嗯，嗯，就是、就是一大大茶胡子，是的，一开关，你可以把那个水从呃茶从里头放出来接着，对对对对对,对,对。然后呢，他去办公室的这个时候呢，需要通过一个内部楼梯离开自己的住所，就是你不能去外头嘛。然后去办公楼上班，嗯，九点钟上班到下午一点钟哦。啊，吃午饭一点钟啊，咱们吃的比较晚，对，供应两个菜啊，还有甜煮水果哦，营营养还不错啊，营养不错，很传统，很传统是。嗯。然后呢，就是两点钟开始继续上班。哎啊，然后到七点钟下班嗯、呃、休息到八点再吃晚饭，啊、呃，咱们时间是比较晚一些，对，嗯,嗯
1: ,
0: 嗯,嗯然后是晚上有有热菜啊，就是大杂煮是吧、嗯？那个那种大炖菜，嗯、大炖菜啊,啊，然后还有牛奶酒要配奶油。
1: 过得可
0: ,啊可以啊，然后然后吃完再查再查，哎再查啊、嗯、再查
1: 然后大家聊聊天啊、嗯。是
0: 晚饭后就是你爱干嘛干嘛，是,是的，自由活动自由活动啊、嗯。然后十一点钟呢，熄灯熄灯，哎啊、呃，大家都睡着了以后，警卫才能来查房
1: 。嗯哦，啊，
0: 警卫才能查，就是不会说我我就开头赶着你说干嘛干嘛。嗯、对、
1: 嗯啊，总体来讲的话，其实就是除了不能出去之外，就给的自由度还是可以啊、嗯呃，
0: 就是条件都给你创造出来了。嗯、是的，对。嗯嗯、呃，他有的时候会夜班突击嘛，嗯、就是说、啊、加班加班啊。如果夜班干活呢，十点钟还供应一次面包配酸奶和酸黄瓜
1: 。嚯啊，不错啊
0: 对，相当行、嗯。就是对科比尔，他后来回忆嘛，是对跟老跟老板赢那那吃黑面包连面包皮都没有呢，那就简直这就是奢华大餐了、就是。是啊，是啊，是啊。但是还有一个副作用哈，嗯，就是他说就是因为成天呢，大家就是因为设计师们伏案出图，每天在那出图画图。嗯嗯对对对，嗯，体力活就不干了，然后散步的时间其实也没有那么多，其实就是在忙嘛。大家都开始发胖，胖回来了，所所有人都开始膨胀，嗯嗯、是啊，对，开始开始开始增肥，圆了，好像。圆了啊、嗯，开始圆了、嗯。但是就是洗浴条件呢稍微艰苦一些啊，稍微艰苦一些。洗澡，嗯嗯、每个月呢三次去浴室,去浴室洗热水澡、哦，其他时间不好意思，你自己搓一下。你就干搓，受不了、嗯，干搓就行了。然、哦、后晚上下班以后呢，其实，在宿舍里头，大家就比较自由嘛、嗯，就是说你想干啥就都行。嗯、对对对,对。然后出现了，虽然都大家都老大不小了哈，嗯、但是人嘛，整个社会生活，嗯，会涌现出很多兴趣爱好小组，牛、嗯、逼、嗯。嗯，就是说的那个，可能用现在就是很常见说法，嗯就是、说法不活是吧？哦，<笑>以前我们叫兴趣爱好小组，学生、嗯、对吧？嗯、就是丰富一下大家精神文化生活，生活嗯、是。然后啊、呃，图波列夫的副手啊，这个人叫巴赞科夫嗯。嗯，他其实是一个特别爱好音乐的人。他和另外几位设计师也是爱好音乐的。他们用造飞机剩余的这个胶合板、哦、嗯，边角料，自己去了小提琴、嗯、中提琴和大提琴
1: 。哎呦，就是小提琴自己自己动手、嗯，自己动手，自己动手
0: ，丰衣足食。小提
1: 琴可不是一般玩意儿，他钱从哪儿整？那凑合凑合整钢
0: 弦，外外头请人给带
1: 哦。对
0: ，但是就是说效果特别差，就是那个就是音色就别保证了
1: 。那肯定的呀，滋儿哇但
0: 是这这这是一个重要娱乐，就是每就每星期天吧，星期天休息嘛，每星期天三重奏、哦哎，啊，总是大家啊几几条命在那砍。来手，来手。对对对对对
1: ，这是这是真正的情趣了，这是,是
0: 真的是啊。这个这个老兄啊，尼古拉·伊里奇·巴赞科夫这个人。嗯一九零一年，他出生于当时啊沙俄帝国的这个阿拉特里。阿拉特里现在他属于俄罗斯的楚瓦什共和国，这、嗯、是他的一个主体、哎、主体国家、嗯。他是一个铁路工人家庭出身的，啊、哦呃，也是十八岁的时候就志愿参加红军了。嗯，红军是个老红军，一九一九年就参加红军了。嗯，然后二三年呢，就是啊、呃，当时红军的大批的复员嘛。对，他复员以后呢，进入莫斯科建筑学院学习四年。去上学了。去上学了。二七年毕业以后呢，去国营第二十二红色十月,、哦、月工厂，这
1: 个设计局，这、这个工厂还,、嗯这个、还是挺有名的。他
0: 、嗯、就是制图员，哎、他是但是因为他原来是学建筑，嗯啊、呃，先先是画图，有制图基础。是两年以后呢，就升任了工程师。嗯，但是工作期间呢，就是他是怎么说呢？不脱产，但是晚上是去莫斯科航空学院进修。哎呀，是一个非常怎么说呢？非常有有有上进有、很上进的一个一个老兄。后来他就成为了。嗯二十二厂的副总设计师哦，呃，我们这个节目哈，图波列夫大飞机节目第二集里曾提到，嗯，啊、呃，安特六就是特波三的民用型啊、嗯，这个大飞机经过改造呢，它前往北极进行科考，嗯，这个科考的这个飞机的极地的这个呃设备的改装工作，就是由巴赞科夫监督完成的，嗯
2: ，就是那一次
0: ，是的，啊、呃，顺带一提啊，这个这次北极科考的这个领头人是谁呢？就是切柳斯金号探险的队,队长的那位。那个、英雄、嗯，老头子，嗯，施米特密特老爷子，施密特老爷子，对对对对对，这个故事，就他是也是就是虽然年纪很大了啊，他还是在科研的，就是一线科研第一线。嗯，这真
1: 是就字面意义上硬核狠
0: 人，嗯，硬核狠人、嗯嗯。那巴赞科夫本人呢，他就是业余特别喜欢音乐，玩乐器。嗯，没想到就是在这个特别设计局，他们的这个，呃，小乐队成了大家一个重要的文化娱乐项目。嗯后来呢？巴赞科夫在战后啊，他其实是图九十五轰炸机设计组的核心成员之一。完了
1: ，图九五，哎呀
0: ，这个飞机的现现代现代的改进型，前一阵子来了，嗯，我我飞了一次，飞了一次，飞了一次，嗯、对,一次对，是的。而巴赞科夫的儿子列夫尼古拉耶维奇巴赞科夫，他也是图波列夫设计局成员、嗯，他是一名航空仪器专家。他的儿子是图幺六零轰炸机的副总设计师。哎呀。哎，这么一说，图局
1: 就是说子承父业的情况相当多，非常多，嗯、非非、啊、非
0: 常常见，是啊，可以说是惯常操作，嗯、厉害了而在二十九局里呢，除了音乐爱好者以外，还有诗歌文学爱好者小组哦、呃，他们呢，组建了自己的图书馆，这些真是真正文人了。嗯呃，这些图书馆书是从哪来的呢？是从布提尔卡监狱收缴的书里头。嗯、啊，申请的，啊，就收缴的这些茶墨的书籍里头，他们他们就是要了很多很多的书，组建了局里自己的图书馆。哦，这些茶墨书籍就是在苏皖扩大的时代呢，就被这个波及的很多人，可能他就是私人藏书就被收缴了，以后，嗯，就留到这里来了。管理方呢，他很注意的清除了所有关于原来书主的信息。哦，但是因为。啊、呃，人总是有疏漏的，是的，其实是有漏网之鱼，少量书籍它上面的藏书票还在、嗯。然后设计师当时他们提到，就是说他们居然收到了布哈林和李可夫的藏书，但是呢，就是说这个书是他们的宝贝，但是很遗憾的是，俄国战争初期啊，他们向后方疏散的时候呢，嗯、这些资料不能带走，嗯、全部全部遗遗失，全部遗失,遗失了、嗯嗯。啊，但是呢，怎么说呢？虽然。啊、呃，大家可以看到，就是说，呃，生活的条件呢，是比老早已经好了很多，但是他的警卫措施还是特别严格的。嗯，他是分为内部和外部警卫，啊、呃，两套警卫班子。内部警卫都是来自布提尔卡监狱的监狱警察、狱、哦、警，外部警卫是由内务人民委员部的部队来负责的，哦、来负责。然后呢，他们职责第一是看守被捕的这些设计师，嗯，嗯一个人看一个设计师。一对一，一对一，一对一盯
1: 着
0: 。对，但他还有一个任务是盯着受雇雇来的这些平民雇员，就是那些八卦大爷大妈，嗯、是吧？就是不允许你们太多的和这个设计师接触，接触设计师接触啊，就是说免得惹出事儿来。嗯，对。但是呢，又特别有意思一点就是，警卫部门的这些负责人哈、啊，一直努力的在。在和这个设计师拉近关系，嗯啊，但是呢，就是说，因为不同领域嘛，他们完全不懂航空技术，对，然后就是拉套近乎的时候闹出特别多的笑话。其中一个最有名的，就是特别有名这个是米亚西舍夫设计组的组长啊，这个人是那个也是内部人员部的乌斯基诺夫少校哦，这个人呢，就是有两个设计师跟他打申请啊，说我们现在想尝试试用一下二重程引擎，嗯，哦，二重程引擎，然后乌斯基诺夫呢就。就问嘛，说你们现在用的引擎是几重程的呀？嗯嗯，设计师说四重程。哎嗯，然后这位这位这位上校呢，他说他不想显得自己啥都不懂，哎，对。就是、找话，就、哎、找两句话说,说，就故作聪明说啊，那那一下子就搞二重程，是不是有点冒险啊？啊、嗯，呃，你们是不是先搞一下三重程的？
1: 呵
0: 、哦、啊，<笑>然后所有人都惊了，哎、然后、哎、然后后来局里的这些设计师就管他叫三重程少校，哎、对。<笑>就是特别尴 尬， 然后直到他家平反了以 后， 因为这个少校还在担任他们的这个就是护卫什么 的， 就还在 用， 就是成了一个天天 叫， 只不过身份变 了， 对， 身份变 了， 成成了一个那种笑话 吧， 嗯， 太逗
1: 了， 没辙啊。
0: 对， 然后科贝尔 啊， 他这个人 呢， 他观察了一 下， 就是说他经过仔细的观 察， 嗯， 估算出 啊， 在所有这个这间特别设计局里被关押和工作的技术人员 呢， 呃， 大概有三百个人左右。哦， 他做了个记录。就是说，在二十九局里头呢，就是说啊、呃，在这个楼里头一直工作的人至少有一百零二个、哦，嗯，就他能记来的，就一百零二个人。对，现在可能还还一些别的局在别的地方。哦哦、嗯，那一百零二个人里呢，有六位院士，哦。哦。十七位总设计师，哦。啊，就是
1: 这院士加总师可就占了五分之一了、啊、是不少哦
0: 。而且呢，就是民族成分挺丰富的哦。就是因为啊、呃，苏联是一个。多民族的一个大熔炉嘛、嗯，
2: 是
0: 的，啊，当然最多的还是俄罗斯人嘛，就是里面最多七十多个人是俄罗斯人，嗯、然后十八位是犹太人
2: ，
0: 嗯，哦，嗯，亚美尼亚人和波兰人呢各三个，哦，然后还有两个匈牙利人啊，啊、呃，一个格鲁吉亚人和一个意大利人，然后还有一个德意志人，就是他自己，他是他是波罗的德意志人，哦哦对，他是他其实是德国的德,德族，德意，嗯，德意的，嗯。
1: 俄国得意这个源远,远流长
0: 啊，写的很多
1: ，从从十九世纪开始就是说，满地都是嗯，嗯，因为北方特别多，那个对对对对，后
0: 来也有很多的变化，大战后就是滚滚，啊对
1: ，岂有此理啊，嗯，你说
0: 这事儿闹的，嗯，里面局里面这个唯一的这位意大利人哈，也是一位特别传奇的一个人物，嗯、他叫巴尔基尼，巴尔基尼呢，他是他一八九七年五月出生在父母。嗯，父母呢？当时属于奥匈帝国，他是一个海港城市、哦，一个港城。那现在这个地方属于克罗地亚，就是克罗地亚的，现在叫里耶卡。里、嗯、耶卡，嗯。他的母亲是一个贵族。哦。但是生他的时候才十七岁，而且没结婚。哦。后来他长大了以后才知道、啊，哈，就是说《气象
1: 记》是吧？对
0: ，对这事儿就非常的那个，就是说当时呢，嗯、奥匈贵族有一个奥匈贵族叫路德维路德维克巴尔金尼男爵。他在这个地方担任这个港城的副总督、哦，他占了他母亲的便宜、哦、然后就是生生了，他是个私生子，生子而而这个男爵他有家世、嗯，啊，他有家世，他不承认这个孩子是他的、哦、啊，然后他的母亲呢生了孩子以后就抑郁了、哦，没多久就跳河自杀了，哦，就是逼死了、哦、啊、哎，后来呢，这男爵就事闹得非常满城风雨嘛，嗯、是。就勉强认了啊，勉强认他做自己的儿子、嗯、啊，指定他为继承人、嗯，但是根本就不管他，就把他丢给家那个宅子里的园丁去抚养。
2: 嘿
0: ，就还好呢，就是这个男爵的老婆，男爵的夫人心里比较好、哦、啊，还比较照顾这个小、嗯就是、孩儿、啊，虽然是
1: 私生子，也没有就是另没怎么说对，就是
0: 说给他给他供他上学啊，什么都有、嗯、对。嗯然后，一九一二年哈、啊，他就读文理学校的时候呢，这位巴尔基尼他观看了俄罗斯的飞行先驱哈里顿·尼卡诺洛维奇·斯拉沃洛索夫的飞行表演啊，他就迷上了航空。嗯，然后呢，伊斯大战爆发以后，他就进了军校啊，进了军校。伊斯大战爆发的时候，他正好十七岁啊，就进了军校。一九一六年毕业，被委任为奥匈帝国的军官。嗯，对，奥匈帝国军队的军官，他
1: 进军校的时候是哪一边的？是，嗯
0: 、而且他第一次上战场是跟俄国人打仗，嗯、他是送上东线跟俄军作战
1: ，齐、嗯、活。嗯
0: ，而同年呢，一六一六一九一六年，俄罗俄俄军呢发起了一次非常成功的战役，就是布鲁希洛夫攻势，哎，把这个同盟国打得屁股尿流。是的，然后奥匈帝国军队被抓了四十万俘虏。
1: 他就在，他就是有幸
0: 在这四十万里<笑>其中之一，然后他被送往俄,俄俄国远东的这个哈巴罗夫斯克的战俘营关押，但是在这个地方，他第一次接触了俄国的新生力量，他接触了布尔什维克，哎
2: ，
0: 也是就是命运的机缘巧合啊，从欧洲的这一头送到了送到远东那一头，对
1: ，去远东嘛，
0: 是，然后顺带一提，就是他的这个就是让他迷上航空的这个。斯拉沃洛索夫啊，啊，啊这位老兄后来呢，他也是苏联时代的一个著名飞行家，嗯，他参与过很多就是航线规划建设
2: ，哦、啊，航线
0: 规划建设，但是就是也很遗憾吧，在苏联扩大化的时期呢，他也被自己的同事诬告，嗯，啊，因为这个这个人他有很多法国朋友、哦，然后就是他的这个同事被捕和诬告他是法国间谍，里通外国，里通外国法国间谍，结果他真的被逮捕了，哎呀，真的被逮捕了，结果呢就是。这个诬告他的人在劳改营见到他
1: 了
0: ，嗯，啊、嗯，就后悔了。这个诬告者后来向他忏悔，嗯，然后获得了这个老兄的宽恕以后，那个人就自杀了。哎呀，对，而颇有古风，是，就是说，是嗯，还是怎么说呢？历史时代悲剧是是反映出很多人的复杂的这个是的复杂的本质吧？是的，是,的是。嗯，而斯拉沃罗索夫后来呢，被指派到另一个特别设计局工作，哦、在卡累利亚共和国。啊、嗯，在一个对，后来呢？一九四一年就在那里去世了，就去世了。对，而巴尔基尼啊，巴尔基尼在一战结束后啊一九二零年才回到家乡。哎，那这时候发现他父亲就是这个巴尔巴尔基尼这个男爵哈，男爵已经带着外贯家财跑回罗马去了。啊，去过着花天酒地的生活。
1: 好家伙，润
0: 了，润了，润了。然后就是纸醉金迷。嗯，而由于这样的生活经历哈、啊，你觉得？他会对自己这个父亲和父亲代表的这个阶层有好感吗？不可能、啊，不可能啊，不可能，看不上这个贵族，不可能,不可能、啊。他虽然他后来也去了意大利了，了、啊，但是他不碰他父亲的一分钱、嗯、他跟他父亲决裂了、嗯，他就自力更生，他在米兰的工厂当工人、哦、啊，然后帮人开车。嗯哇、哦，跑跑滴
1: 滴，然后坚决选择这种就是劳动阶级的
0: 生活。嗯，然后自学苦读，二二年呢，他考进了米兰的这个公益学校，啊、嗯，学习航空技术。而他其实是在一九二一年啊，就加入了义工、啊、意大利共产党、哦。但是呢，当时意大利的环境是非常压力非常大的，因为当时墨索里尼啊。哦啊他的国家法西斯党非常猖獗，是的，非常猖獗，就是说经常在街头，比如说袭击这个共产党员，哎，袭击这个就是说跟他们政见不同的人。对，而巴尔钦尼他是有军队从军经验、哦，所以他就志愿加入了这共产党内部的护卫队，哎，保护党内成员，就是不受这个法西斯党族的侵扰，就是其实就是保镖嘛，保护保护别人，就是说街头啊什么的，是的那个。而在一九二二年的这个热那亚会议期间呢，呃，之前我们这个红军建军节目里也,也聊到哈，就是在这场会议上，就是苏联外交人民委员高尔基瓦西里耶维奇基切林，嗯，来到了这里和德国的外交官呢签署了拉帕洛条约，哎，啊、呃，他们签订了这个军事合作条约。是的。而在这次会议期间，其实这个苏联这位外交人民委员的护卫工作就是由巴尔基尼。哦，还连上了
2: 。对
0: ，我们看这个时间轴，照片里有啊，就是说苏德领导人在意大利拉破洛。嗯啊，这个左二这个挺着大肚皮的这位老兄，就是魏玛德国当时的总理，就是卡尔·维尔特。哦、
2: 卡尔·维尔特嗯
0: 。嗯，是的。然后往右是这个苏联的外贸人民委员利昂尼德·克拉辛，然后是外交人民委员齐切林。嗯啊，最后这位右边这个留着胡子的是苏联外交官，就是很有名的阿道夫岳·岳飞。岳飞。啊、哦，对。他们当时都在都在意大利的拉坡路、哎，是。而一九二二年十月呢，意大利国内发生了巨变。对，嗯，当时墨索里尼的国家法西斯党在选举中一败涂地，哎，于是就掀桌了。对、嗯，掀桌了，就是选举上得不到的，嗯，对吧？就是脱下裤子来得到。来了、啊、对,对，就是用武力夺取意大利政权，就是所谓的像罗马进军嘛，是的武力夺权嘛，是,的是的、哎，就老子拳头大，对，啊，就开始胡搞。然后呢，就是一共。于是就派遣巴尔基尼，你去苏联吧，是你去苏联工作吧
1: 。但其实就是这样做，还真是救了他一命
0: ，说。白了，嗯、是因为国内非常危险，非常危险非常危险、嗯。然后他途经瑞士、德国，来到彼得格勒，当当时的彼得格勒啊，列宁同志还在，对吧？然、嗯、后，然后去了莫斯科。然后，一九二三年开始正式居住在苏联工作生活。他参与航空工业设计，并且亲自担任试飞，厉害，自己飞是吧？飞，自己飞，传奇啊，传奇。他曾经在塞瓦索波尔和上一期我们聊到三十九局的负责人这个格里高洛维奇共事过，然后一九二八年格里高洛维奇被逮捕了以后呢，嗯，由巴尔基尼继续领导着为苏联的红海军研制水上飞机的工作。哦，他对水上飞机是一直非常有造诣的，一直想弄，是，呃，一九三零年啊，在这个苏联空军航空工业创始人彼得。杨诺维奇、巴拉诺夫和托哈切夫斯基的举荐下呢，巴尔基尼被任命为第二四零工厂设计局总设计师、哦。这
1: 个举荐人里边有一个有问
0: 题，<笑>就是两个都问题坏了啊。<笑>其实两个两个,两个后都,、嗯、都,都后来都那个了。对对对对,对、嗯嗯、然后他领导设计的试验性的飞机叫嗯钢铁六号和钢铁八号、嗯嗯、啊。大家看到这个就是非常奇怪哈、啊嗯，这个飞机就前后前面只有一个轮子，嗯、就是也属于非正常军武了、嗯。对，嗯、在。他后来其实也是在苏联扩大化时期被捕的，在被捕前呢，巴尔基尼，啊，正在领导自己的团队。他在测试代号为“钢铁七号”的，啊，一种双引擎的远程多用途飞机。哎，啊，这种飞机其实它最早是用于运输人员。嗯，它是从一九三四年五月就开始研制了，可以载客十人到十二人
2: 。哦，不小啊，这
0: 这。对，而且因为他当时是苏联国内民航研究所的负责人啊、呃，然后。它起初计划呢是用钢架加布置蒙皮，哦、这个结构，最后还是改为了用轻合金制作硬力外皮结构，啊、哦，就是更加的可靠。是的，这个飞机特别有意思的就是大家可以看到后面的这个图哈、啊，就是它采用的是倒海鸥翼布局，哎，啊，就是从正面看这个机翼是 W W、哦、这个形状，然后呢，两翼的引擎舱各安装一台克里莫夫的 M 1 0 3引擎。嗯，这引擎不错啊！起飞在起飞的时候，每分钟二四五零转的时候呢，额定功率有一千马力。哦、嗯，然后飞机全长十六米，翼展是二十三米，不小、哦、不小。空中、啊、对，空中四点八吨啊、嗯嗯，满载起飞重量可以达到十一吨
1: ，身上有劲儿
0: 。是。嗯、那三七年的春季呢，钢铁七号这架样机由苏联的一个资深试飞员伊伊古拉彼得洛维奇西巴诺夫、嗯、试飞成功了。哎。那实测测试证明啊，这个飞机在速度和续航能力方面特别优秀，嗯，它有潜力可以发展成远程轰炸机，嗯、因为它飞得远，嗯、对对,对啊，载重量又大，对。但是呢，在一次满负荷的满负载试飞里面呢，就这架飞机没能顺利起飞，哦，嗯、只好迫降、哦，迫降，就飞起来啊，突降下来了、嗯，对。以此为由啊。其实就找了个借口嘛。所以，苏联内务人委员部在一九三八年二月十四日逮捕了。对，因为主要其实还是因为什么呢？就是图哈切夫斯基的这个事件的余波波及到他对，他被扣上了人民公敌、图、嗯、哈切夫斯基军事阴谋集团分子、嗯、意大利法西斯间谍嗯这个罪名，说判处十年有期徒刑，剥夺政治权利五年。就最他最不能忍受的就是听到。指控他出售军事机密给墨索里尼分子
1: ，你他妈
0: ！对、嗯，嗯、然后就是
1: 这属于侮辱人了，就是
0: 你这个简直终极侮辱。就是这位老义工党员在法庭上就是目瞪口呆，就是说他，因为他坚决反对墨索里尼，对，为了这个他才离开意大利到苏联工作，奉献了十五年的时间。是，然后现在他妈的说我是墨索里尼分子是吧？然后在法庭上就是当时，啊，他原本俄语就说的不是特别好、嗯、对啊。啊嗯于是，在法庭上，他居然就开始用意大利激烈争辩，飙
1: ，其实就是用英语标脏话了，故事。对，就是完
0: 全不理解是怎么回事。对，嗯。然后，一九三八年春天呢，他也被押往这个波尔谢沃、嗯，波尔谢沃就是那个小型的那个劳改营。后来加入了图波列夫团队，一起到了无线电大街。嗯。他开头是在幺零三项目，哦，后来去了托马谢维奇的幺幺零项目。嗯。但是呢，呃，他运气不太好吧？就是托马谢维奇的这个项目其实是所有的这个。这个设计局里面四个啊五个设计组里面最后一个被释放、oh. 他们在一九四五年才被释放。而巴尔季尼在战后被释放后，其实他主导了一系列特别有意思的飞行器。我们这次就不展开了。<笑>他其实是我我觉得
1: 是就您比较喜欢的那个。对，
0: 他其实是苏联地下飞行器的先驱。而巴尔季尼被逮捕以后呢？呃，钢铁七号这个飞机的这个修改和改进工作呢，就由他的副手接下来，嗯、这个副手也是一个挺有名的飞机设计师，就是弗拉基米尔·高尔基耶维奇·伊尔莫拉耶夫。嗯。而一九三八年的八月二十八号啊，由谢巴诺夫和马特维耶夫，这是副驾驶，以及话务员拜库佐夫，他们三个人呢，驾驶这架新的样机，完成了从莫斯科去新飞罗波尔再回莫斯科的不着陆的飞行。哦。啊，飞行距离有二千三百六十公里，很厉害。然后十月六号呢，他们再次挑战，又从莫斯科出发，经过巴统和奥德萨
1: ，再飞回莫斯科，嗯、飞
0: 了十一小时四分钟
1: 。我、啊哦、那个时代人就对于长距离飞行这种痴迷，还有就是勇气，真是了不起。
0: 是，呃，主要是卫生炸弹
1: 啊，是,<笑>
2: 是
0: 啊，他、啊、这次不着陆飞行是完成了，是三千八百公里。嗯，最后。在一九三九年的八月二十八日呢，这三个人又驾驶钢铁机号从莫斯科起飞啊、嗯，经过斯维尔德洛夫斯克、塞瓦斯托波尔，再飞回了莫斯科。哦、他飞了十二小时三十分钟，嚯啊，完成了五千零六十八公里的高速高速不着陆飞行。对对对对对，就证明这个飞机完全是可靠性非常好，非常厉害。然后苏联空军说：“哇这来点,来点,来点啊，来点儿，来点啊！”对，然后他特别满意。苏联空军于一九三九年的七月二十九日呢，他要求莫叶尔莫拉耶夫以钢铁七号为基础，把它发展成远程轰炸机。嗯，它的代号就是德波二四零，德波就是远程轰炸机嘛。嗯、对对对对要求制作两架样机。嗯，但是呢，你想把民航机改成轰炸机，也不是那么简单的事儿。对，你机身需要重新设计啊是的，然后换最新的克里莫夫 M 幺零六引擎。但是这个引擎其实要到40年下半年才投产，所以它现在的这个样机用的是 M 1零5啊，就是没有添加机械增压器的这个型号。到了一九四零年的5月14日呢，德国240的样机成功的是飞了，啊，其实这其实也是得益于巴尔基尼做出的这个技术设计的这个贡献。嗯我们上级在进一步测试期间就直接批准啊，在沃罗涅日的18工厂就直接投产，开造，直接投产，开造。嗯。以伊尔马拉耶夫的姓氏呢来命名这种飞机，这就是出名的 E 二 E 二、哎，哎呀，不是战雷的。这个我在战雷里开了好长时间。大家朋友们，一代
1: 神机，哎呀，嗯、是的、嗯，对。如果就是没有体验过 E 二四吨炸弹这块的朋友啊，可以可以感受一下。那个时候我经历过嗯，嗯，太舒适了，非常非常邪门，神奇的飞机。嗯，嗯嗯这个玩意儿
0: 非常邪门、啊
1: 、就是就也就这一波啊，这一波莽过去，你就给我上天就是，嗯
0: 、<笑>特别特别逗这个当时是要求在四零年内呢完成七十架啊，然后呢就是下了个大单，一九四一年内再到八百架，啊，但是其实呢是四零年的十月十七号呢，他才完成了所有测试和细节改进。到一九四一年内，其实它产量特别小，它才生产了七十一架，嗯，七十一架，当然也有一些安装了这个啊柴油引擎，柴油引擎。呃，我们后面会提到这种飞机，它在卫国战争初期啊，它参加过很多场具有特殊意义的战斗，嗯、因为它是苏联当时非常可靠的一种远程轰炸重轰其实对、嗯，所以后面我们会提到，就是轰炸柏林、嗯、哎，对，就是他也参与了。对，后来因为卫国战争爆发，工厂向大后方转移，而生产资源当时在战争初期呢，需要大量的向伊尔二哎强击机去倾斜，哎、所以伊尔二其实它后来呢生产量一直。不大，它在一九四二年全年处于停工状态，它没、嗯、没造没造，因为没办法，前线、嗯、前线都打成那样了，是吧？这个还是需要调配一下。对对,
2: 对
0: 。一九四三年呢，才开始重新制造，然后换装了查洛姆斯基制作的最新的那个 H 三零这个柴油引擎，嗯、最后在一九四五年停产的。但、嗯、其实它产量其实不大，它一共生产了四百六十二架吧嗯对。嗯。但是呢，这个时候。呃，这关于这架飞机，我们后面会提到。但是关于这个飞机的，怎么说呢？第二位设计师呢，他其实有一个，嗯，嗯跟图波列夫的设计团队不大不小的一个关系。哦，对，因为叶尔莫拉耶夫本人呢，嗯、呃，英年早逝吧。对，他一九四四年患上了斑疹伤寒，哎，去世了。这个当时才才三十五岁，是才三十五岁。呃，他的设计就后来就由苏霍伊接手哎，而他的遗孀啊。这是尼伊娜·伊万诺夫娜·科滕科娃，嗯，啊、呃，继续留在单位工作。他的遗孀是一位英语翻译，嗯嗯，是一位英语翻译。因、嗯、为在卫国战争胜利后啊，一九四六年呢，他结识了克罗廖夫
3: 。哦，对
0: ，当时克罗廖夫的婚姻呢陷入了危机，哦，因为克罗廖夫和他的夫人文增季尼这两个人都是在自己的领域各有成就的人，嗯，克、嗯、罗廖夫是一位火箭引擎嗯专家、嗯嗯，而。文登济尼是医学专家，是,是他们都忙于工作，啊、嗯，啊，没空太多的去经营自己的这个家庭,家庭生活，嗯。而赫罗廖夫这个人更是出了名的花心萝卜，哎呀，啊，哎、然后他就他就开始出轨，啊，哎、呦有瓜开始开始开始对，哎这个哎、还有瓜，这讲飞机还有瓜，讲飞机还有瓜,、哦啊还有瓜啊，开始开始追求伊尔马拉耶夫的这位遗孀、哎啊，哎呀，然后就是文登济尼勃然大怒，啊。
1: 离、嗯、婚，离婚、啊、过不下去
0: 了啊！一九四八年就和科罗廖夫离婚了，真离了呀！离了，离了、嗯而嗯。而这个事件对这个他们的女儿的影响也很大。他们的女儿就是娜塔莉亚·希尔格耶夫娜·科罗廖娃、嗯呃。当时孩子把他爸的照片全扔了、嗯，然后就是后来也比较疏远这个自己的父亲。但是后来他经过了苦学，他和自己的母亲一样，成为了苏联非常有名的外科医生、医学专家。嗯、是的，他现在还在世。哎。现在还在世
1: ，祝老太太健康
0: 。对，而一九四九年呢，啊、呃，科罗廖夫就迎娶了科滕科娃。嗯，啊，但是婚后呢，啊，这个老兄还是到处沾花惹草。怎么
1: 他妈有完没有？人怎么这样？
0: 就是、嗯、行吧？对。而一九五二年啊，文曾基尼也重组了家庭。嗯。他的对象是谁呢？是科罗廖夫的在这个喷气动力研究所的同事，以、嗯、前的同事。嗯。这个、人叫叶夫根尼·谢尔盖耶维奇。谢金科夫嗯，嗯，谢金科夫也是火箭引擎专家，哎、但是他和格鲁什科啊那些人不一样，哎，他是科罗廖夫的真朋友哦，哦、嗯、豁，是的啊、哦，就是说他们共事其实很长时间了，嗯，科罗廖夫在被调查的时候，哎、嗯，他的所里只有少数，几乎没有人，只有少数几个人拒绝签字诬告他，哦，哦这个谢金科夫就是其中之一。
1: 这就是检验人品的时候是。是的
0: ，就为此，就是他被这个内部人员、委员部的调查员暴打了一顿、嗯那。那可不，还把他从楼梯上给一脚踹了下去。哎呀，对，险些送命，之后、就是、但是不签，不签，就不签、嗯就是不签、嗯，不签。对，哦、嗯，他、哎、后来还是娶了人，嗯嗯。哎、那那都是小事儿我真是服了这个
1: 我觉得这是，就是，首先这是一条好汉，很很难
0: 解的历史。是是是，但是这个是是是是造飞机的人的这个、嗯、对。嗯这期其实我们大家听出来，主要讲的是这些人，主要是吃瓜的这些故事啊、嗯，主要不是，其实也不是讲人就免不了瓜，讲人就免不了瓜,讲人就免不了瓜、啊、是吧？确实啊，恩
1: 怨忘却，留下真情从头说是吧？哎呦我天、啊啊，相看人间万家灯火啊！
0: 你可别说了，就是,是悠悠岁月是吧？嗯、对
1: 、啊、对、啊、对、啊，欲<笑>说当年好困惑，科沃廖夫，你是个大萝卜啊,啊！感
0: 觉哪里不对、啊？是<笑>吧
1: 、哎？<笑>音乐起来了，音乐起来
0: 了，行、嗯、吧？就是那个滚，就是《滚滚涅瓦河东》哎。别别别别别别！<笑>来来来，咱说正事儿。说正事儿，还说飞机,说飞机、啊？我们把瓜先放下，啊，转回到战前的这个二十九特别设计局这里。嗯，在这个局里呢，就是图波列夫是把控全局的总设计师，哎，副手是巴赞科夫。而上期我们最后就提出提到，他通过一个名单解救了很多这个航空工业的专家。哎。这些专家其实大都在他自己负责的这个103项目，嗯、啊，担任各个专业领域的射击队的队长、
2: 嗯
0: 。其中呢，有一位很有意思的人，就是亚历山大·瓦西里耶维奇·纳达谢科维奇。啊，听听这个名字啊，他是一个军械专家。哦
3: ，他是负责
0: 103项目的武器装备，哦、就是枪炮、投弹装置、哦、这些东西，由他负责。他其实是波兰人，啊，他出生在卢布林。哦，卢布林的比乌格拉语，对，
1: 卢布林又是一个熟悉的名
0: 字、嗯。是，这城市非常美。是的，非常美。对，嗯、呃，当时去真是流连忘返。嗯，但是不好意思，我是去参加漫展的、嗯
1: 。对，漫展也也美，坏了，都美，二次元了。打个、嗯、行。嗯
0: ，当时呢，他这位老兄四十出头啊、哎哦，他长期和图波列夫合作。嗯，他很有名的就是他，就算在监狱，他每天也穿的。板，整齐讲究，啊、讲究、啊，下巴上留着得意的小胡子，啊、哎，一撮山羊胡子、嗯。哎呦，看这个照
1: 片上面还有那个，就是那个列宁奖金
0: 。那、啊、是后来他得了，啊、后来他得了、啊，
1: 他那个勋章。嗯，
0: 他特别重视个人形象，然后碰见女士就疯狂献殷勤了。嗯啊，行吧，对。然后这是第二次蹲号子了，二进攻。哦、之前呢，他进过三十九特别射击局、啊。哎。然后呢，在二十九局，他成天跟人抱怨什么呢？我在这个局没有之前进进那个局的时候待遇好，啊，他是这么说的。您知不知道啊？我每坐一次牢，待遇就降低一大截。行，好，在三十九局，首长给我安排了一个装着电话的单间办公室。啊，也不管我怎么用。啊，可是我们这里啊，我们亲爱的格里什卡
1: ，格里什卡，对
0: 他虽然也给我一个办公室，嗯，却要求我不许往家里打私人电话
1: 。啊，像话吗？哎
0: ，对，在，像像话吗？像话吗？是啊。在三十九局，我还有通行证，我我想去哪就去哪。是，但在这里老他妈有一个白痴看守跟着我。嗯，对，就是差不多得了啊。是是是。您是整天成、嗯、天想着跟家里煲电话粥吗？闹一会
1: 儿够了，你知道吗？闹腾
0: 够了啊。对、嗯，就是格里什卡是谁呢？格里什卡其实是这个二十九局的总负责人、嗯，这个人叫库彻波夫。哎、嗯，他叫格尔基。
1: 嗯
0: ，啊，格里什卡其实是一种昵称吧，就是女性化的昵称
1: 。哦。对，格里什卡是女性啊，呃，是一种对
0: ，就是听到了、嗯，就是库车波夫奖是吧？嗯嗯、<笑>就是那个开始了、啊、一种不展开了是吧？一种很奇特的小一、嗯、种很奇特的进行了一波描画啊，啊是,就是各种阴阳怪气。哎，这个老兄他是个乐观主义者，嗯、就是他他认为啊，就是说虽然现在大家都关在关在这里，但是一切都会变好啊啊！国家需要飞机，飞机需要我们的设计制造，所以不用担心，嗯、大家不他们不会枪毙我们的啊，是吧？把我们枪毙了，谁给他们造飞机？对,对对对对对对。这个人呢，就是说从他的专长设置炮位，嗯
2: ，哦
1: 、
0: 从特波一、哦、特波三的炮位到后来图四、哦，图十六这些飞机的炮塔、哦、啊，我最喜欢的东西都是他设计的，著
1: 名的尾舱炮塔，对。
0: 如果呃，听众朋友，如果你有你有兴趣去小汤山北京小汤山的航空博物馆，嗯，参观一下早期型的轰六轰炸机哈，哎，就可以看到那些小蘑菇头炮塔啊、嗯，就是,是、嗯、就是拿大些科维奇设计的，哎，你
1: 们现在已经不用图十六了吧？我、啊、靠<笑>、哦，又来了，又问，又问，啊、又问,、啊、又问,又问差不多得了、啊、是吧？哎、啊<笑>，行
0: 、啊，然后呢？在这个项目负责仪表设备的这位老兄，跟他是正相反、哎。这个人是叫格尔基谢苗诺维奇弗连克里，大家可以看照片上就是一个特忧郁的一个，嗯、特别有诗人气质的这个人、嗯，特别忧郁、嗯、啊
1: 。尤尤其是这个，就是眼睛和眉毛都是下垂
0: 的，对，就是愁眉苦脸。啊、对、嗯、他，他呢，就是弗连克里曾经任教于莫斯科航空学院的啊，他是一个教授啊、嗯。在局里呢，大家称他为什么呢？拉比，嗯，好家伙，就是夫子老师的意思，嗯、犹太人的那个精神教师，对、就是、对。对就是，他经常忧心忡忡的用这种超现实的精神来悲观来预想未来，嗯、总觉得就是说大家总有一天会被送回劳改劳改营，然后集体枪毙。啊、
1: 对,对，我们我们早晚是要吃子弹的，不是今天就是,明天是不是今天就是明天，啊、反正这两千预定了是吧是、啊？
0: 是。然后这个老兄呢，他除了工作以外的闲暇时间，他除了睡觉以外什么都不敢。哦、哇。对，就是成天睡觉
1: 哦，挺好的呀，挺好的。成天
0: 蒙蒙头大睡，然后呢，他的同事们就说，以后我们就把弗连克里作为睡眠时间单位哦，一个弗连克里等于睡二十四个钟头。好家伙，哦、<笑>一般普通人每天也只能睡半个。嗯、对，所、嗯、以我觉得他们局里这个,这个他们他们局里乐的人很多啊，是,是是是，就还有各种魔怔人是吧？对对
1: 对对,对，这个这个魔怔是到了一定程度，啊、挺
0: 逗的。这样、啊，嗯，下面就要介绍一位。就是有名魔怔人、嗯，就是阿里克谢·米哈伊罗维奇,奇有母亲·切尔尤姆金，他是空气动力专家、哦，他其实也是局里的这个头号强度专家，哦，就这个人就是别的别的不说啊，记性好啊，记忆力超群，嗯、就是脑袋里全都是过去陈年陈芝麻烂谷子奇闻异事、嗯，讲述是本领一流，嗯、然后是设计局里无可置疑的头号段子手
1: ，人形光王，终极是吧？
0: 终极巨魔、嗯，就是老巨魔，嗯、啊。这个这个是个奇人啊，嗯、就是他一八九五年呢，生于莫斯科的一个教员家庭。哎、嗯，一九一四年从文理学校毕业后呢，进入圣彼得堡的理工学院，嗯，学机械制造。哦，那一战爆发以后呢，他志愿参军，加入了沙俄的航空部队。哇、嗯！然后呢，一九一五年去了茹科夫斯基门下，嗯，学习航空理论。然后一九一六年四月，正式在前线啊，就是升空作战开始、哦。啊，当时是沙俄的少尉
1: ，开始打了
0: 。啊、嗯，大战期间他出击过一百四十多次。嗯,嗯、呃，他主要担任的是呃侦察，就是侦察呀、炮兵火力校正啊、嗯、护、呃、航啊这些任务。嗯，呃，俄国内战结束后呢，他进入了这个茶几，哎，他进入了茶几、哦，和很多同事一起啊，再次从去茹科夫斯基门下,门下学,习、啊、学习。学、啊、习
1: 。老师一看，怎么又是你？又是他、啊
0: 哎。然后他曾经就是特别得意的说起啊，茹科夫斯基晚年，这老先生晚年坚持自己教学、自己监考。嗯。嗯结果他们这帮学生啊，看准了啊，你老先生，你老了是吧？年纪大了呀，年纪大了，啊、嗯哎，看你是不是眼耳眼花耳背啊？哎、嗯、哎，那行，那我们考试就互相顶替。好家伙，就说每个人来负责自己擅长那门课，嗯，就是你擅长什么，你去帮我们所有人考。嗯
1: 、你擅长空气动力学，你考这个。对对对对对。啊、擅长结构，你考这
0: 个、嗯。是是，你妈高中生行为啊、嗯。是吧？太逗了、嗯。所以呢，就是
1: 你多大了、就是？对，你几岁啊？到底？<笑>
0: 说，所以精通这个就是前面这位纳达谢科维奇、啊，这位波兰人啊，他精通武器，嗯、所以他就替所有人考军械。嗯、结果呢，茹科夫斯基他不糊涂，哎、<笑><笑>就是当纳达谢科维奇第三次溜进考场
1: ，好家伙，企图第三次企、啊、图
0: 蒙混过关、哦，就是他要考好几个人嘛，就是、对,对对对。哎，他刚坐进去，然后茹科夫斯基就对在座所有人说：“哎，真奇怪啊，这位老兄在我今天在我这儿考了三回了。”哎，<笑>公开处刑，得一个正着哈，公开处决
1: 。南村幼童弃我，哎，是
0: ，太逗了。哎呦，啊！但是这老先生呢，对学生特别好，就是也没把他轰出去，让他宽容的，让他考了，然后三三、嗯、三份考卷都打了高分儿。啊嗯对对，嗯，意思到了，意思到了就得了，嗯。而契尔有姆金这个人哈、啊，他还画的一手好画，哎呦啊，就是同人同人志作家，那个、哦、好，就是他每天把二十九局内部发生的这些糟事写下来，然后配插图，好嘛，配插图。但是很可惜的就是，卫国战争爆发以后，他们这个设计局开始疏散以后呢，这些稿、哎哦、稿件都遗失了，嗯、就是，可惜了。对，就是后来他也是捶胸顿足。嗯，而克罗廖夫啊，他在这个局里待的时间呢不长啊、嗯，不长，他负责的是机翼。负责是基因啊，然后大家跟他过了一阵子，共事了一阵子，才发现这个老兄跟弗林克里一样，哦就是、他也是个悲观悲观主义者，悲观主义者,主义者、啊、就是他成天觉得就是说我们会被枪毙，没、嗯、有任何通知啊，我们会被枪毙，好、嗯、吧、嗯，但是他没工作太久就被调走了，后来大家才知道枪毙、啊、<笑>以为把你出事儿了，<笑>他说不是，调到搞火箭的特别设计局去了，哎、啊、火箭局、嗯，而负责飞机中翼的这个齐卓夫斯基，嗯。嗯这个老先生，他是个苏联头号的高空气球专家。嗯，高空气球，他是个神秘主义者
1: 。嚯、嗯
0: 呃！就是这局里啊，就是你们这局里，就是啥人都有，都是啥人都有、啊，真
1: 是林林总总，各种模棱人集齐了
0: ，集齐了对、嗯。对，就是他认为所有的事儿背后都是有冥冥之中自有天意，但是我们又不知道这、啊哦就是为什么、哦。行，就是一切都是冥冥之中世界复杂运作规律中的必然的一环。好，好，好，好，好，好。但是呢、嗯，但是呢，他每天记账，嗯,嗯为什么呢？就是说，他每天在记录自己的特别设计局的劳动时间，哦，编了个表格，哦。人问他：“你干嘛呀、嗯？你记着干嘛呀？”是、啊、记时间账了。哦，他说打算获释以后拿这个折算成自己的党费额度。你他妈这不是理性主义者干的<笑>啊，对，是就是没事儿您到底是？你到底是想什么呢这是？你
2: 到
1: 底想啥呢？哦、这
0: ，同事们目瞪口呆，是吧？说您这如意算盘打的，对、嗯、呀，砰砰、啊、的，砰砰的响嗯。嗯。而还有机身部分哈、啊。这位老 大， 这个叫涅 曼， 涅曼 呢， 他原来是哈尔科夫的幺三五局的总设计 师， 呃， 而他被捕以后 呢， 就被关押到莫斯 科， 他的妻子和两个孩子就留到哈尔科夫 了， 不能常 来， 啊， 长期的就分 居， 嗯， 但是这个时候就出现了什么事 呢？ 就是这个人对他为人很宽厚，嗯，也很受同事的欢迎。他也是唯一敢在局里面正面对图波列夫提出质疑的首席队长。嗯，对，也是因为德高望重的关系。对,对，但他每次都拿出更好的方案嘛？那倒是，所以就是就不是说我说不行不行，完了就完了。但是他总是有怨的。对，所以很很受图波列夫器重。嗯，但是这个人呢，就是这个老兄英俊潇洒啊了。在二十九局吸引了很多文员。嗯，就是众多的女性文员，大量小姑娘、哦，对，然后就是这人有个缺点是什么呢？就是在这方面随波逐流
1: ，这说他妈的，这说的很,很委婉，嗯、说的很委婉了
0: 啊。对，其实就胡来，其实就是来者不拒啊。对，而卫国战争爆发后呢，二十九局疏散到后方的厄姆斯克，哎，啊，在厄姆斯克，他没有跟家里做任何的联系，就和一个。女性同志同居了、哦就
2: 是。
0: 在战争的初期啊，战争的初期，德军进攻哈尔科夫的时候呢，他妻子带两个孩子，费了很大力气才逃出来。哦、花了两个月，是到了鄂木斯克。到了以后发现啊，原来是这么回事。你这哎，他妻子就服毒自杀了。哎
1: 了，哎呦，人间悲剧了，这个就是这样的事
0: 情，怎么说呢？就是说争议啊，各种各样的很多，包括我们之前在。电影对、啊，嗯，六个人电影里面，就是说这样的事情被拍成电影，也不是没有原因的。当时争议也很大是的，评论里朋友也有很多朋友提出不同的意见，对吧？就是这个，我觉得很难用一个标准去怎么说呢、嗯嗯
1: ？人间复杂嘛，嗯，对，也是人间悲剧，对对对,对,对，确实
0: 是这是一个悲剧，是的。嗯、但是这个老兄就是在六个人生离后呢，也没过多久就去世了，嗯、他患了白血病了、嗯，后来，嗯、行吧，对。之后呢，他还有几员干将，比如斯基尔林啊，负责静力实验；嗯、奥泽洛夫负责空气弹性力学；嗯，索克洛夫负责理论计算。啊，哎、索克洛夫就是被克罗廖夫的夫人文曾基尼把腿锯了的那位。哎、啊，是、嗯，对，就是在这个设计局工作还是挺危险的。是
1: ，是干着干着腿没了，就得拉大腿
0: 是吧？可不，啊，在开玩笑啊，实际上救了他，他得了骨瘤。嗯、啊，但是其实还有意思，很有意思的一点就是，并非所有在这里关押的人都参与实际的飞机设计。嗯。嗯比如说啊，就是亚历山大·伊万诺维奇·尼克拉索夫，嗯，啊，这个老先生就是其中之一啊。他是一个很有名的流体力学专家哦。他当时最大的成就是编写过很多理论力学的教材
2: 。嗯
0: ，在去美国出差的时候呢，他碰上了车祸，就是重伤，险、哦、些把命送了、嗯，就留下了残疾，因为脑震荡非常严重。嗯，所以呢，其实除了把自己的专业知识编写成教材以外呢，他其实没法做其他工作了
1: 。嗯，嗯就恢复
0: 。是的，但他回来以后呢，就被内部人民委员部指控是美国间谍。好家伙、啊，就是具体也不知道为什么，因为您去美国出了差还是怎么着？是的，就是间谍太多了。是啊
1: ，这会儿看着已经把欧洲和美国覆盖到了。覆盖对,对,对,对,对,对
0: 。然后这个样子，如果被送进老感应，他、嗯、
1: 必死无疑，
0: 对吧？肯定是活不下来了。是的。然后突破了以后，赶紧把他涉列入到这个特别设计局名单，想法
1: 把他捞出来，应可
0: 以。然后就是嘱咐的大家哈，就是,是说能。在力所能及的范围里面，我们一定要保护这位老科学家，嗯、别让别人为难他。嗯啊、那可不啊，也不能让他参与任何实际工作
2: 。对，别累着
0: ，别给累倒了,了。然后图维列夫努力啊，就是他付出了很多私人的这个时间空间去斡旋，为他弄到了一个单间、嗯。嗯，这个单间是干嘛用的呢？平常就让他在那里写教材。嗯，嗯啊，坐在一个巨大的一个古老的巨大的写字台前头、哦、写这个教材。哦、教嗯。啊，然后总算是让这个老人度过了艰难岁月。嗯，但是这个老先生他，他还是放心不下什么呢？就是他被抓的时候呢。家里的猫留在家里了。哎、这老先生是个,是,个、嗯、是个猫奴，天
1: 天惦记，天天惦记惦记着、啊。
0: 后来还好，就是屠格涅夫也是个猫奴啊，好。然后就是有共同语言、啊，跟他说不要担心，嗯、你,你的猫呢是被你们家的厨娘带走了，嗯啊还照顾着呢，哎啊。然后后来就是大家都释放之后呢，屠格涅夫先接他到自己家里暂住，嗯、让,让家里人照顾他。嗯、后来呢又在高尔基河的河畔。动用了自己的资源给他安排了房子把这个小猫和他的厨娘呢也接回来了，都安排好了。是，然后问那个内容部人委员部说啊，你在特别设计局的大写字台在不在？说在，你给我拿拿回来，然后再放在这个房子里头，让他继续在这里编写教程。真好啊！
1: 先生算安享晚
0: 年，算安享晚年吧。是的，大家可以看这个图片里有图托雷夫和猫啊，呃，和小猫在一起，这个心里柔软的一部分是是,是。
1: 又想起了大卫老师贴的那个，就是著名的语言学家和他长达七十年的起床气啊！愤怒的这个、嗯、愤怒的语言学家和他的猫是吧？始终一起出现在纪念碑
0: 上。是嗯、哎，但实际上在一切背后，就是只有图博利夫本人他自己承受的巨大的压力。是，就是说主事的人，他要面
1: 对现实的事儿嘛
0: 。对，嗯，他很少向其他人透露。后来呢，就是说呃，大家在闲谈的时候啊，嗯，就深夜科贝尔加班的时候聊天儿、哦，他走进来了，说、嗯、问你你好吗？我好，嗯，说你怎么样？嗯、图波列夫，我不好，我不好。嗯、说怎么啦？说后来才知道，就是他被捕之后呢，他的妻子就是尤里亚·尼古拉耶夫娜、嗯，曾经跟他一起去美国出差游说，就是弄来了这个里二飞机的，嗯、呃、那个进口许可、嗯、是吧、嗯？他也被抓了，哎，也不知道关在哪里，然后也联系不上自己的孩子，嗯啊，然后就是，而图波列夫本人被捕之后呢，其实也。吃了很多苦头，他在卢比扬卡被关了很久、嗯，后来才被专入到这个布提尔卡监狱。嗯，啊、呃，他说还好没有人殴打他。嗯，但是呢，但侦讯员他讨厌，就是说要他一直站着。嗯，哎呀，不许坐，不许坐，就是你站着
1: 站。前两天这个其实也是刑罚的一部分。嗯、是,是，就是
0: 说招不招供说你你是怎么把这个飞机图纸卖给梅塞施密特的
1: ？尼玛呢，真是
0: ,是！我估计梅塞施密特在德国疯狂打喷嚏了，谁他妈又惦记我是吧？是
1: 就我想，梅泰施密特本人如果面对这个场景的话，也会果断地说一句：“关我屁事！”是嗯，
0: 是，就是各种，就各种不可理喻吧。是的、啊，嗯，就是说不说就让他一直站着，嗯、因为多列夫他也说了，我很胖，对，他很胖，长时间站着让他很难受。对，后来他说当时他，他最开始就是难受啊，特别难受，就想想效法这个耶稣。嗯。要不要先宽恕这些混球啊？哎呀啊，就是因为钉上十字架的时候，不是架上七言有说嘛：“父啊宽，宽赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”对
1: 对,对对对对
0: 。但是后来呢，就是老先生转念一想：“操你妈，不能这样，是的不能这么算了。”是的、嗯，说我要坚持到真相大白那一天，看看你们这帮混球怎么面对我。嗯、绝对不能怂、嗯。对，就是根据屠格涅夫自己的理论哈，就是这样的信念支持他度过了这个这些难关。嗯。他清
1: 楚的知道，就是大部分的问题是人与人之
0: 间的问题。是的，啊、嗯，啊，科贝尔后来他回忆到啊，就是图波列夫的行军床其实就在他的这个就是大厅啊，就是茶几这个大厅的角落，嗯，两侧是他的两侧的行军床是叶戈尔和弗连科里，哦，每天晚上呢，就是这个角落都聚满了人，嗯，啊，大家在这里讨论幺零三项目的技术问题，嗯，啊，图波列夫就特别可爱，他通常就穿着心爱的托尔斯泰衫，哦。有、嗯、那种套头的那种衣服啊，对对对对对和暖袜子，嗯、盘腿坐在坐在床上，他喜欢盘腿坐。盘腿坐，嗯，就样子看上去就是土耳其苏丹呵呵帐下的大威胁，那、嗯、种、就是嗯嗯嗯啊、感觉，就是感觉是，他魔幻，你知道吧？就是说
1: 如，如果是中国人形容的话，就是一大弥勒佛跟他说、嗯对对。对，对，对，对，对，对，就是
0: 感觉。<笑>哎，就是说，科贝尔称他为说，他特别像那个。阿拉伯传说里的山鲁亚尔光、嗯哦，就是我们就是山鲁佐德来给他说这个故事。哦嗯嗯、当然这个说不好不会被拖出去杀头啊、嗯。是的，嗯、对。但是进展受阻呢，就要听他叨叨,叨,叨。嗯，这叫叨叨,叨。哎,哎，啊，速念。对。而因为出于保密目的，寝室里头呢是禁止设计师用纸的。哦,哦。而大 A 就在他的图格列夫床底下藏了块胶合板。好、哦哦。啊，晚上就拖出来，然后就用这个软铅笔。他就用软铅笔在板子上解决各种问题，就是大家说有什么意见，我这边我这个 feature 要改一下是吧？嗯，有什么需求要改吗？嗯嗯、我操，哦、需求需求上来了、哦、是吧、啊是是？改需求啊、嗯嗯，在解决他们的问题，就是靠这个软铅笔和这块板子、嗯，然后时不时的还来一句骂人话，那、嗯、可不时，不厉害他。对
3: 吧、嗯？嗯，对，就是大家、嗯
0: 就是、大家都知道这个习惯哈，但是这个这个习惯并不是说真的要和某人的母亲行周公之礼，哎，确实是，而是口头禅啊。但是其
1: 实很感慨，就是他们在这么。糟糕的环境里边，就是都个个都是带队之神、嗯，然后就是专业的精神仍然是是，持着他们去做就是这些奉献的事
0: 情，是,是
1: 实在是太了不起了。嗯
0: ，只能说很钦佩吧，很钦佩，钦佩非常非常钦佩。而提到的叶戈尔这个人啊，谢尔盖·米哈伊洛维奇·叶戈尔，他其实是独布列夫在二十九局的另一个得力助手、嗯，就是两个人他们是相互辅助度过很多难关的。哎，这个他们被抓。在二十九局工作的时候，耶戈尔还年轻啊、嗯呃。他一九一四年出生的哦，啊、呃，他出生在罗曼诺夫卡的农村。九一四年，那是际上很
1: 多人都已经那个在茹科夫斯基那上学去了，对对都都在那儿代考了是吧？对，<笑>都替考去了啊
0: 。他八岁起就搬到坦波夫啊、呃，住了十年啊、呃。他是在铁道学校毕业的，嗯、所以他最早是在坦波夫的列车修理厂当机修工。哎，后来呢，才逐渐接触到航空设计。一九三六年，他从莫斯科的奥尔中尼启泽航空学院毕业后呢，就成为了二四零工厂设计局的设计师。嗯，其实就是这个呃巴尔基尼的同事。嗯，战后呢，他还和图波列夫继续合作，他主导了之前我们也提到哈图九十五、图二十二、图二十 M 这些飞机的开发，嗯、还有图幺五四和图幺四四两个客机，都是经典啊啊。而总的来说啊，他们这么多就是苏联航空界的精英。他们集中在这个项目里，这是到底是个什么项目呢？嗯，幺零三项目其实是在一九三九年正式启动，它是一种高性能战术轰炸机，嗯，具备俯冲轰炸能力
2: 。哇！啊
0: ，在图波列夫的项目组内部，它称为五十八号飞机。五十八号飞机就是说
1: 是，但是没有安特了，就是他没有权
0: 利来用自己的姓名来做前置。没有了。嗯，就是说在设计局层面称它为伏波。其实就是战术轰炸机，战术轰炸机。当时托列夫回忆啊，当时自己在构思这个五十八号飞机的时候呢，他当时正被关在布提尔卡监狱，嗯，这个他关押的这个牢房的号码就是五十八号，哦，就是我在五十八号设计五十八号是吧？巧了、嗯，巧了。而这个飞机呢，他计划两安装两台由啊、呃、多布雷宁苏联隐形专家啊、嗯、弗拉基米尔·阿列克西维奇·多布雷宁设计的这个。M 1 2 0特科这个风冷的二十四缸引擎，嗯，这个引擎其实是在之前为五十七号飞机设计，哦，为五十七号飞机设计的，而五十七
1: 下马了，下马了，就
0: 不现实嘛。对，然后这种五十八号飞机的设计案是在一九四零年的二月，嗯，提交了第一份设计案，啊，它是一种中型飞机，哎，不是特别大型的啊，它全长十二点九三米，嗯啊，翼展十八米，嗯。最大起飞重量是 7.8 吨，嗯，啊，三个人操作，三个人操作可以载弹1000到两千公斤，嗯，但它的特点是航速非常快，嗯、它的要求是在最高航速能达到七0到740公里每哦，这么多。就在当时连单发机都飞不出，是的，单发机都飞,飞不出这这个、这
1: 个这个时速
0: 这个这个这个速度，对、嗯，它是一种上单翼的双引擎双垂尾的飞机，嗯，啊，用全金属半硬力外皮构造，啊。而它这个配置很好玩，它这驾驶员是坐在机头，嗯，然后机飞机鼻子底下呢是安装了透明舷窗，在平飞和俯冲的时候，我都可以清楚的观察这个目标。哦，而机电员是坐在机身的后头的，就坐在机翼后头，嗯、哦，也负责操作背上的这个机枪。这样的话呢，就是可以不把这个机头啊射击的太长，嗯，可以缩短它的长度。而在机电员就是飞机后面，机电员他下头。哦，还有一名机腹机枪手，他是面向后趴在这个机电员座位后头的啊、oh. 嗯。而这就造成什么呢？就是飞机的横截面，它设计成一个扁桃形的， oh. 就是下头大、嗯，上头小，就像也很宽，比较宽，对，就是上头可以足足以容纳这个驾驶员和机电员，嗯，但是很宽大的下部呢，又留出了充足的载弹空间和机枪手的操作空间，嗯、诶，就非常巧妙，是的。但是这个时候，他们面临一个实际问题，就是说，这个图波列夫团队主要成员被捕到这个飞机项目启动了两年时间过去了。哎、嗯，这段时间呢，他们几乎和外界是隔绝的。嗯，对于两年间的航空装备技术发展和苏联航空工业的一些革新啊、一些变化，他一无所知。是，那我们有了新飞机设计，我们要安装哪些设备呢？航电啥的咋整呢？对。南眼一抹黑啊！然后纳达谢、科维奇、弗连科里和科贝尔这三人，他们分别负责武器、仪表和航电设备。嗯，他们提出说，我们必须走出现在的设计局。嗯，要去知道一下怎么回事。要去工厂了解一下这些设备的最新详情，啊，为他安装最新、世界最好的航空设备。哎，然后图波列夫就向格里什卡，就是库车波夫提出要求。啊，上面说嗯，可以啊，你们这个要求很很,很合理，很合理嘛，嗯、很合理，嗯啊，那就允许吧，允许，嗯。于是呢，就是幺零三项目的这个二把手哈、啊，啊，内部人民委员部的这个克留奇科夫少校，哎，和两个狱警带着这三位专家就走出了这个无线电接的这个大楼，嗯，到了莫斯科的二中金喜德工厂啊，这是另一间工厂啊、嗯，很多工厂以他命名，哎、是，嗯，啊，大摇大摆来了，然后门卫说，停。请你出示出入证。嗯,嗯，啊，他没出入证。对呀、啊。然后克柳奇科夫呢，自己觉得很很了不起，因为他穿着内务人民部的，嗯嗯、当时是个内务部人，蓝帽子是吧、嗯？对，
1: 当时是个就是戴蓝帽子，都觉得自己就能能把整个木车推平了，觉得可以横着走、啊。亮出证件，说我是
0: 来考察设备技术，我是，后边这三位是专家、嗯。哎，然后结果呢，门卫喊来警卫，说有间谍。那呵,呵，然后行吧，就是用魔法打败你的魔法，是吧,是吧,是吧
1: ,是吧是？有间谍分子出没，啊、
0: 然后警卫长就把这个、把这五个人都揪到这个总工程师的办公室。可不嘛，你你进来一下啊，你、嗯、进来一下。结果呢，就是这一闹腾哈、嗯，二中心汽车工厂的主要负责人都被惊动了。来，那干嘛呢？外头？是、啊、怎么闹去的？闹哄怎么回事、啊？对，后来大家来到总工办公室，嗯，结果呢，就是说，因为这些专家他也是航空设备专家嘛，嗯、大家以前都认识。嗯。嗯他们看到，就是消失了两年，这这三个人居然在这个总控办公室里坐着，所有人都目瞪口呆、嗯，说不出话，惊呆
1: 了
0: ，对，都、嗯、都呆了，
1: 早被枪毙了，都啊是，是啊
0: 。后来科贝尔回忆说，突然就是二中一企的工厂的专家们爆发出连珠炮一样的发问：“嗯，你们在哪儿、啊？到底出什么事了？是啊，跑哪去了？是吧？怎么回事、啊？对、啊，怎么回事、啊？”啊、然后两边开始热烈交流。嗯。嗯然后这个时候啊，就是克留奇科夫和二十中尼奇德工厂的警卫发现不对
1: ，哎呦，怎么怎么回？怎么
0: 样？你们接上头了是吧？是，全
1: 是间谍、啊，全是间谍，什么情况是,是吧、啊？你们
0: 不要激动啊，不要激动啊，其实没什么效果，是啊，然后大家一通闹哄哄，可恶啊，就是这次特别热情的交流，把克留奇科夫少将吓掉了半条命、哦，对。<笑>嗯、哎，吓尿了，吓尿了，对，吓尿了，让
1: 你牛逼，蓝帽不代表一切，是是,是、嗯，让你横是吧？嗯
0: ，然后回到三位专家回到二九局大楼呢，向同事们就是特别激动的描述这次意外会面，就是说外面的人理解我们的境遇，嗯，他们都理解
1: ，那肯定
0: 啊，就大家士气再涨、嗯，就是一下子鼓足干劲，但是管理当局吓得半身不遂，那可不，这从此就叫停了，不许他妈的去外头，嗯，就是叫停了专家和外界的交流，哎、第一次成了最后一次。然后，
1: 但是很可惜啊，很可惜。对，对
0: 然后之后是怎么进行的呢？之后啊，你有什么想了解的事儿，一律由局内的这些专家呢提出需求，代交
1: 流
0: 。然后呢，需求汇总到内务人民员部，嗯,嗯由内务人民员部派专员去外部收集资料，嗯，再返回来，而是但是效率不高嘛，然老是出差，你这个这些专员他懂什么技术吗？不懂，对呀、啊。然后老是拿错图纸，拿错资料，但总算是打开了一个渠道，是、啊、总算是打开了一个渠道。没办法，真是不容易啊！真不容易，真是不容易。嗯，到一九四零年的二月初呢，哎，就是图波列夫向苏联空军和这个自己局里的这个负责人汇报了五十八号飞机的方案。嗯，顺利通过啊，获准制造一架样机。而这个时候呢，就是多波雷宁的这个引擎可能在三月份之前他都准备不到，嗯，因为他进度拖了。但是飞机的进度不能拖，拖期啊！所以有关部门说，那你们就再列一个新的引擎吧，嗯、就是米库林的 AM 三五 A 啊，列为并行选择，列为并行选择。然后呢，就是说从四零年三月起啊，这个设计方案其实它被称为幺零三二 M 幺二零特科，意思是安装两台 M 幺二零特科引擎的幺零三项目。嗯，这个时候就开始全力制造全尺寸的，就大模型，一比一模型、啊嗯、来验证啊。一路上跌跌撞撞，总算搞出来了。然后为了评估呢，图波列夫又想库彻波夫去争取，说你需要让空军啊派一个验证小组到局里来，
2: 嗯
0: ，到局里来，啊，当然他也担心，就是说，因为这个是毕竟是特别设计局嘛，是，就是人家愿不愿意来，来了以后会不会对我们有看法？对，但好在呢，模型小组的主任罗斯科夫将军呢，他是个懂技术的人，啊，他是个懂技术的人、哦，就其实他没有这方面的顾虑，嗯，我们在同年四月二十一号，在库彻波夫的办公室进行了一次友好的会晤之后呢，嗯。设计师和模型小组的空军的这些指挥员呢，就到六楼的模型车间来了。嗯，啊，之后呢，就是之后的两天大家 battle， 啊，就是两造唇枪舌剑。嗯，啊，军人提出一大堆苛刻需求。嗯，对，啊，就是那可以返回去听一下上一期对这个其实四发俯冲轰炸机的需求是吧？嗯。而设计师寸寸步不让，拒绝妥协。啊、你是个傻逼！你听听你说的话，对、啊、你听听你说的话，啊、你听你在说什么？对哦、你你在听？好,好家伙想想！哎呀，你再想
1: 一想你这个需求是吧？对
0: ，就是各各种打架。嗯嗯嗯、
1: 还好你跟那个空军的人，你还能你还能就是交流一还能交流。你跟正宫那边的话，你就没得话说了
0: 。是，嗯、就是直接托马雷夫解决。嗯、那可不嘛、嗯嗯。嗯。然后就是争争执啊，两天之后呢，逐渐让位于理智。我估计大家都累了。可不，而且飞机这玩
1: 意说实话，你飞在天上也不是对能随你心意的、啊，就是起不来就是起不来啊，啊起来就是飞不来。对,、啊对啊嗯，现实一些，现实,现实一些，还、嗯、是你还是要维护一点
0: 、嗯。是的，是,的是的、嗯、加上罗斯科夫的争取，那么飞机的模型终于通过了验收。嗯，但是按照惯例哈，在局里举办一次酒宴前来庆祝。来、嗯。嗯在九宴之前呢，内务人民委员部的领导们挺身而出，却说我们来吧，是吧？和军人们一起入席，而设计师们则被带回了宿舍。哎呀，嗯，领导们还是不容易啊，是吧？先喝，先喝，先喝，让领导先喝。是的，嗯、是。到一九四零年的八月三十日呢，苏联空军就正式的批准了幺零三项目，嗯，批准幺零三项目。那同年六月呢，苏联航空工业人民委员部又正式批准说，你们这两种引擎的样机啊，可以并轨的试制，哦、可以并轨的试制。首先呢，由幺五六厂在十一月先试飞安装米库林引擎的样机，而二号、三号样机安装多布雷宁的引擎，啊，分别要求你在四一年的一月和三月必须得飞了啊，嗯，不飞不行了，不飞不行了，是了。其实呢，就是装米库林引擎的这个样机，其实在四零年五月就你还没批的时候，我们就动工了，就动工了啊。项目组在八月其实它出的是总图，嗯，我预判的，预判我预判了，你预判是，对，在第一架样机制造的时候呢，它的引擎又被升级了。嗯，替换为米库林 AM 3 7哦，这是一种液冷式的这个新式引擎，对，然后就是它有可以达到 1,400 马力的额定功率，嗯，因为它飞要求飞得非常快嘛，是啊，但是这个引擎呢，后来也对这个项目造成了非常多的麻烦，嗯，常多的麻烦，对。但是其实在整个 R 九局里头，进度最快的项目是谁呢？其实不是103项目，
2: 嗯，
0: 而是佩特里亚科夫领导的这个 100， 哎， 1 0 0这个项目。就是当幺零三的这个项目的样机一九四零年五月开工的时候呢，幺零零项目的样机已经飞了二十三次了哦。其实贝特里亚科夫在这个时候他已经是一位独当一面的总设计师了。是，大家可以看照片上哈、啊，这个人呢也很有特点，就是他个子特别的不高吧，可以说敦敦的，敦实，特别敦实。他就是嗯、呃，我们之前介绍过他的生平，哎，他什么苦活累活都干过，是。他的身体壮得像头野牛一样，嗯，然后他的脸啊，就是面面庞很方阔，就是看上去就根本就，就你很难说他是，就是说当时科贝尔称他为就很像是一个牛仔，嗯，对。就是西部开拓时期的那种，就是一号是吧？就是那种，就是那种红脖，红脖硬汉，红脖硬汉、嗯嗯，对、哎，可能出现在《荒野大镖客二》里也不足为奇是吧？是的，是这种感觉。
1: 这要是在陆军序列里边，就是战斗工兵，你知道
0: 吗对？对，就看着特凶残、特凶悍那种。啊、就是随时站起来被打一顿那种。
1: 哎，对对对对对
0: 。但其实呢，就是人不可貌相。嗯嗯。佩特里亚科夫这个人特别腼腆，哦，性情特别的温和，温和，哦、而且他从来都不靠自己的权力和权威来压人。嗯。他是一个非常怎么说呢？体恤自己的同事和部下的领导，嗯、他从来没有对下属大声嚷嚷过、哦，也从来不在领导面前告下属的状
1: ，哦，真难得、嗯。但
0: 是遇到压力的时候，他会全力为下属顶住。嗯，嗯好领导，好领导，好领导。所以他的团队呢，就是在设计一百项目的时候呢，他的团队凝聚力很强，嗯，所有人都很努力。哎，因为就有一次啊，就是他的助手，这个人家伊加克松嘛，嗯，听到图波列夫批评佩特里亚科夫，哦、因为。幺零零项目因为很多原因嘛、嗯，出图慢了、嗯，嗯啊，就是出图慢了。你这个就是这个期了、啊、怎么回事啊？延期了，啊,啊，怎么回事？就找佩特利亚科夫，你说瓦路加就是他的爱才生嘛，嗯，图要按时出。哎，这不但关乎您的获释，也决定了整个项目组能否获得自由啊、嗯！嗯、您得严格一些啊。嗯，说这次延误的这个某某某某和某某啊，就是李大猫、张大狗、王小明是吧？嗯，说是不是要对他们采取一些处罚措施呢？哎、就是说他们导致了整个团队的进度拖慢了，得有奖惩啊。对啊，结果就是佩里亚科夫就脸涨红了、嗯，一句话也没说，但他最后也没有处罚这些出图慢的下属。哎呀，厉、啊、哎。是好人。嗯，对，是一个很有个性的人啊。嗯，而且他在局里头啊。就是和他就是形成鲜明对比的是米亚西舍夫，大家可以看米亚西米亚西舍夫这个老兄的照片啊，嗯，帅的一匹，嗯，精致，哈，对，精精致，精致精致,、就是、精致，对、嗯，他们两个人就是磁铁的两极了，等于是，就是米亚西舍夫英俊潇洒、哦，嗯，穿的特别他妈时髦、嗯特哎，特别爱出风头，帅小伙，帅小伙，特别帅，特别精神。然后佩特里亚科夫就根本不在乎这些东西，
3: 嗯
0: ，就是他那个有一次有一个设计师进到他的办公室，就发现他在那边睡觉，嗯嗯、然后他袜子上全是洞。嚯，就不知道谁，嗯，后来发现我操，贝是是是,是您啊是，嗯，而且他平常很少说话，哦，沉默寡言，有时候一天一整天一句话不说，哦，所以局里人称他为闷蛋，哎呀，对，闷蛋，就是所有在开会的时候他从来不说话，嗯，开会的时候从来不说话，就坐就坐就坐不说,就坐,不说、嗯、就坐着就坐着、嗯，但其实呢，就是这个人他的观察力是非常强的，他总是能快速敏捷的捕捉到。这可能两个小时的破会里面要点就那么三个，嗯，我就集中在这儿就行了。把它捉出来以后、嗯，准确传达给同事，一样办事效率非常高。嗯、是、啊。而他的这个100这个项目哈，就是是在1938年就启动了，嗯，它的用途是拦截高空轰炸机。哎、嗯，比如说当时得知就是德国正在研制荣克斯。荣克斯八六，哎，亨舍尔幺三零，哎，这些啊，这些其实它是高空飞机，都发展出侦察和轰炸两用的这个型号。嗯，这些飞机使用声线大概有一万两千至一万五千米、嗯，非常高，很高。所以你要对它进行拦截的话，就需要一种高空战斗机。所以苏联空军呢，嗯、对它提出的初期要求啊。就是要求在万米高空作战，嗯，啊，很快提升到一万一千米、嗯，而在高空要保证这个工作效率呢，需要舱内增压的这个技术，舱内增压、就是，达到一万米以上，加每加一千米都难上难受，难
1: 受
0: 。对嗯、从一九三九年起呢，这个项目组的推进就非常稳步、嗯、啊，就是佩德里亚科夫担任总设计师，机身是普提洛夫设计的，然后起落架萨皮金设计。嗯而增压座舱是彼得洛夫负责，嗯，那么他的电装系统是由耶吉巴里扬和斯克良斯基这些年轻的设计师来负责，嗯，到了一九三九年的五月七号啊，就是幺零零项目的总图呢，就是和啊、呃、全尺寸模型呢都提交，哎，啊同时批准制造样机，啊这个飞机呢就是说它是一种下单一双引擎双垂尾的飞机，两个人操作。采用全金属的应力外皮构造啊，它计划安装两台克里莫夫 M 1 0 5引擎啊，然后呢，这种引擎其实是要为它安装这个，呃，各安装两具涡轮增压器的，嗯，各安装两具涡轮增压器的要求是什么呢？在一万一千米的高度，最高航速能达到六百三十公里每小时，
2: 嗯
0: ，非常快，三十公里，嗯、然后它你要能追上这些轰炸机嘛？对，而实用升限要达到一万两千五百米啊。但是它的增压系统呢，可以在万米高空维持舱内等同于 3,700 米高度的环境压力。嗯，而它的标准航程呢，有 1,400 公里，而你如果超载燃料的时候，可以达到极限航程是 2,400 公里
1: 。哎、嗯，性能非常优异
0: 。是的，它的机鼻啊，就是机机飞机头上、啊，嗯，安装两挺十瓦克机炮和两挺史卡斯机枪，来了火力很凶猛啊、嗯。另外还有一挺自像呃后方的自卫机枪。嗯，还能够进行战术轰炸任务啊，战战术侦察任务。所以幺零零项目呢，大家称为它称它为什么呢？索特卡，索特卡是一百，俄语里一百的意思，意思是百号、百式、百式、百号、百式。对，而上级单位称为 V 一百，嗯，就是幺零零型高空战斗机。
2: 嗯
0: 啊，它其实三九年十一月啊，它第一架样机就在幺五六厂完工了，嗯，就完工了。而十二月二十二日，就由这个一名老牌试飞员啊，大家看照片里这个，啊、呃，佩戴着空军大卫领章的这个老兄，啊、对，啊、呃，他叫彼得·米哈伊洛维奇·斯特万诺夫斯基，驾驶进行了首飞、哎，啊，当时工程师马尔科夫呢，随机担任观察员，嗯就是两个人嘛。啊、呃，这个人，这个飞行员他是飞过特波一和特波三哦，啊。对，还试飞过这个瓦赫米斯特洛夫的字母连环机，哇，狠人呵呵，对，就是经常飞一些奇怪的东西，是，对。而在首飞期间哈、啊、就出事了，哎呦，就是他的右侧引擎发生严重故障哦，啊，不得不紧急迫降，哦、嗯。后来最后发现，就是说这个老飞行员发现这种飞机呢，其实它整体有一个最大的缺点就是。操作非常的迟滞，嗯，这对于新手很、哦、难，弹不行、啊，很难操作、嗯。而且在起飞和着陆的时候，弹跳特别厉害，嗯、哦，然后必须高速起飞，高速降落，嗯、否则压不住，否则不行，嗯、就飞机就会往下掉。哦，之后到一九四零年的四月份为止呢，这个飞机飞了二十二次，嗯啊，它基本上完全符合了设计需求。哦，它六吨满载起飞重量的时候呢，可以在六点六分钟里爬升到五千米高度。相当,啊、相当行了当行，然后在万米高空呢，它的航速可以最高达到623公里每秒，飞得非常快
1: ，很快，非常快
0: 。然后航程呢有 1,800 公里，嗯、啊、然后增压座舱效果很好啊，在八千米高度呢测下来就是舱外零下37度的时候呢，啊、舱内
1: 是8度，八十度啊、哦嗯。那这个增压座舱设计的非常成功，非常成功。嗯，然
0: 后苏联空军说：“哎呀，可以，可以，可以。可以”大喜、啊，安排，安排，安排了。就是因为40年的4月。完成了这些指标，那么在四零年的劳动节阅兵式上，自然要安排你是吧？献、哎、礼就安排 V 1 V 0百在这个劳动节阅兵式呢，飞越红场进行汇报演示。嗯，同时要求你赶紧给我造第二架样机。嗯，消息传开呢，就是二十九局所有的不管是哪个组的人，大家都很高兴啊，很振哎呀，太棒了！因为在红场阅兵的时候呢，他们其实，在无线电大街上是可以在楼顶看到这个参加阅兵式的飞机的。哦就是虽然是在楼顶的猴子笼里头哈，我们能看到，对。但是管理当局觉得，嗯，现场你们会不会很混乱，不好控制？说，那就决定了，劳动节当天所有人都在宿舍里不许出去。哎，然后大家就炸开了锅，嗯，是吧？然后妈、就是你他妈的、啊！嗯，对。然后佩特里亚科夫也也炸了，嗯，就很少见的
1: 。你老实人都生气了，
0: 对、嗯、你不能这样欺负老实人吗？是啊。就像库车沃夫争取说，你不能这样。对。最后决定呢，说大家可以呢进这个猴子笼，就是楼顶的这个塔也去看看飞行，嗯，呃、但只开放两个小时，嗯，而,而且要派两只鹦鹉在里头维持秩序，嗯，啊 ，OK， 没问题，好、嗯。然后劳动节当天呢，就是四零年劳动节，莫斯科天空非常晴朗，特别好啊、嗯嗯，天空多美。然后设计师们早早的涌进了猴笼，哎，因为人太多，大家都挤在一块嗯，就是人挤人、嗯。结果最惨的是先进去的两个看守，两只鹦鹉，嗯、被挤得里，他们最早进去，嗯、然后被。被挤在最里头的铁栅栏上了，嗯、就贴在栅栏上，啥也干不了，啥也干不了。然后他们当时说，大声的哀求说：“幸好挪动一下，出人命了、啊，要挤死了，要、啊、挤、啊、死了、啊啊、我才不管，干本没人理他们，啊、是吧？确挤、啊、
2: 扁了
0: 。嗯，嗯嗯很快大家就看到，就是在特维尔大街的很有名的一个火车站，就白俄罗斯铁路总站，嗯啊、上空出现了空军的大机群、嗯哎。然后呢，就是说，因为它是个汇报献礼表演，所以它这个飞机是要、啊、进行一定程度的。”表演哎，就是说，呃、家 V100 啊，这架 V 一百啊，这个样机它涂成全银色，哎呀，嗯，绿色，哎、然后就是对，喷着这个红星，然后从下方高速爬升追赶这个机群，哦
1: 、哎、哟，帅
0: ，非常帅。结果呢，嗯、设计师们远处发现不对呀、啊，说这个飞机，因为它侧面看是一个非常漂亮的一个海豚式的流线型，说底下怎么回事？说机翼下头有一个什么黑东西搭拉着，嗯，多个东西呢，嘿、哎。说大家都很奇怪，这啥、啊？嗯，飞行表演很快结束了，所有人都很紧张，然后看守们也不说到底出啥事儿。哎，然后到了五月三号，过了两天呢，才有平民雇员啊，八卦八卦先锋来了啊、哦，偷偷告诉大家说，我操，说你们的这个飞行员就是试飞的那个啊、哦，斯特凡诺夫斯基这个马大哈、哎，他起飞以后忘了收起落架，哎、
1: <笑>好家伙！可这可这是要出大事儿，这是
0: 要出大事儿，就是以最高速度，就是挂着起落架完成了通场表演，所有人都吓得一一屁股坐在地上，屎
1: 都吓出来了，好吗？说，说因
0: 为你最高速度啊，六百多啊，对呀、啊，六百多的时候，你这起落架脚链很有可能会折断啊，折断，然后折断起落架如果砸进红场的主题台，完了，完了、啊，我的妈呀，完了
1: ，这个楼都给爆破了，你知道吗？对、嗯嗯
0: ，这还了得，这还了得，这还了得，对吧？然、哦、后顺带一提啊，就是，啊、呃，当时在普勃列夫他们被捕前，佩特里亚科夫负责的这个安德斯二，就后来的特波七、嗯、四发轰炸机呢、嗯，也参加了当时的红场阅兵式。
2: 哦，
0: 啊、呃，这架是编号序号是四二幺六。嗯嗯。但其实呢，就是空军派来的特波七其实是两架。嗯。那另一架是四二幺幺号，那为什么没有？他们没参加、那个？嗯。那个，啊，就是阅兵式哈、啊嗯，是因为阅兵式前一天。由格罗莫夫这个老兄的机组操作飞往契卡罗夫机场的时候呢，发生了故障。他是和这个 V 一百是倒过来，他主起落架放不下来，哦，被迫机腹迫,迫降而损坏了，哦，而损坏了。那么阅兵式结束后呢，就是特波七呢，第一批六架特波七啊，正式交付给苏联空军的第十八航空师、第十四重轰炸集团的二中队。哎，啊，这个这个部队其实是驻扎在这个啊基辅特别军区啊，在基辅附近的鲍里斯皮尔军用机场。哦，啊，这个它开始现代化了。另外两支中队和一就是一中队和三中队呢，嗯、装备的还是旧式的特博三，特博三，旧、哦、式、就是、的特博三。对，嗯，就是说在可能局里就是佩特里亚科夫、图波列夫不知道的时候呢，他们之前设计的这些飞机呢，也纷纷的投产投产了，进入了部队嗯。嗯，对，但他们仍在这个局内的高墙深院里面，哎呀，主要是因为的工作
1: 信息不同步，这个对于设计师来说
0: 实在是太要命是。是的，对。那么。这次成功的是非和103项目的获批，会不会对他们的命运产生决定性的影响呢？嗯其实这些事情，我觉得我们应该留到下一期节目。哎，好，又
1: 又是包袱，好嘞，好。啊，行啊，行，
0: 对，我们下期会继续。讲述这几个设计组的命运
1: 。哎，这期人也多，事儿也多，也多飞机也多啊、嗯嗯，飞机也多，还有飞机，磨人乐的人也多。是的，飞机巨魔很多，嗯、非常充实的一期嗯，是，行
0: 行,行，那我们下期继续我们的这个大飞机的故事
1: 。嗯、哎，下期再见
0: ，下期再见，谢谢大家，
1: 拜拜拜,拜，拜拜。